Vi öppnar upp i apostlenes gärningar 17. Apostlenes gärningar 17 och texten idag den kommer att vara lite mer bara som en en bakgrund. Kommer inte att gå igenom alla detaljer i texten, men det ska vara en lite sån bakgrund i förhåll till det jag ska se. Si. Vi ska vi ska ta tag i texten och så vi kan inte bara liksom nämna en text och så bara seglar vi därifrån så returnerar vi aldrig till texten. Det det är er inte bra. Men i Apostlenes gjerninger 17, fra vers 1 till 5. Da de hade reist genom Amfipolis och Apollonia, kom de till Thessalonika. Där hade jødene en synagoge. Paulus gick in till dem, slik han plejde. Och på tre sabbater samtalte han med dem ut fra skriftene, i det han forklarte och beviste at Kristus måtte lide og stå opp igen fra det døde. Og han sa, «Denne Jesus som jeg forkynner for dere, han er Kristus.» Eller det som egentlig står der, «Han er Messias.» For Kristus er på en måte det greske, men han talte jo hebraisk, og bruker da og sier, «Han er Messias.» Og noen av dem blev overbevist. Og en stor flott gudfryktige grekere, Och ikke få av de ledende kvinner sluttet sig till Paulus och Silas. Men de jødene som ikke blev overbevist blev misunnelige. De tog med sig någon onde män fra torget och samlet en folkehop. Så laget de opprør i hele byen och gick till angrep på Jasons hus och prøvde att føre dem ut till folket. Her vi ber Jesu navn at du skal åpne skriften for oss at vi skal få se alt det du har for oss. Amen. Fem ting som jeg ønsker å bare hente frem fra teksten. Det første, legg merke til reisevirksomheten deres. Altså her, og reising da og reising nå er jo litt forskjellig. I morgen så setter jeg mig på et fly, og så er jeg i Nepal dagen på. Her så var reising mye mer komplisert og mye mer langdrykt. Altså hvis de skulle reise til Nepal, så hadde det jo tatt flere måneder. Men, men her er man ute og reiser til fots, man er i vogner eller med skip, hva det enn måtte være. Men allikevel så reiser man, selv om det var så trøblete å få til å reise, så reiser man. Og det er fordi at Paulus, han hadde fått Jesus hjerte, Og han brant for at evangeliet, det må ut. Altså det, det er ingenting som var en vurdering en gang, om han skulle holde det for sig selv. Men evangeliet måtte ut. Denne lidenskapen for å bringe evangeliet ut. Og i forbindelse med Unodkonferansen, som jeg akkurat har vært på, så er jo det en del av vittnesbyrdet, og noe av det vi brenner for. Vi ønsker at evangeliet skal nå ut. Men det når aldrig ut hvis ingen sätter sig i bevegelse, hvis ingen reiser, hvis ingen helt bevisst deler det med andre mennesker, så vi evangeliet aldrig komme en meter. Og det er ganske, ganske imponerende å se hvor langt det har kott. Hvis man går ut, vi har ikke internet her sånn, eller vi er ikke sånn at vi kan koble opp og kjørt opp på storskjermen, er det muligheter for det? Hvis du, hvis du prøver å få det til, så er det interessant å se et kart som ligger. Det er en, 
et, uh, en organisation som heter Joshua Project. Och uh, hvis du finner den sida så heter den joshuaproject.net ettervärt. Men där kan du gå in själv joshuaproject.net och så kan du gå in på resurser och hämta ner maps kart och ett av de karta visar ju då ett världskart visar hurdan evangeliet har gått fram i världen. Och det som är er det spännande det är er att detta kartet här sån, hvis du hade tegnat det kartet på Paulus sin tid så hade kartet varit rött. Det vill säga si, helt unodd. Ingen som visste vem Jesus är. Er. Och det kartet hade varit rött i många många år för att evangeliet spredde sig först och främst i områdena där Paulus och de var, alltså runt Middelhavet. Sakte men sikkert så spredde det sig mer och mer och så nådde det norrover, östover, västover och så vidare fram till cirka 5 ja, nej fram fram till Mohammed, alltså cirka 700. Då kommer det en sån motreaktion. Och Mohammed han kämpade på en helt annan måte. Han kämpade med svärd och de intog de kristna områdena, motkämpa de kristna. Och det är er, er en stor skill på det när du förkynner evangeliet muntligt och du som Paulus gör här han beviste ut förklarar och beviser ut från skrifterna och så säger att Jesus är er messias. Men när Muhammed börjar så är er det svärde. Det är er inte er 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 någon intellektuell samtal en gång. Det är er inte om att dela ett vittnesbörd att men Muhammed och Allah han har nog helt annat att komma med som är er mycket mycket bättre. Det var bara liksom nej, svärd. Det var den måten som man brukte för att så överbevisa människor. Så det är er liksom en helt annan överbevisningsmåte utan sammanligning i det hela tatt. Men så ser man hur evangeliet bara växer. Och idag så vill vi se på kartan, vi ser på hela USA, Centralamerika och Södamerika så är er det grönt hela området. Altså det är er områder där evangeliet har gått fram och där är er så starkt till stede att det är er mycket kristna i de områden där Går du in i Afrika, et stort kontinent, så vill du se att från söder i Sahara och nedover så är er det grönt hela vägen. Evangeliet har gått så starkt fram. Går man över till Asien så har du vissa land som som Filippinerna, det är er mörkgrönt. Det är er så stark kristen till stedevärelse att det är er helt otroligt. Går man till Kina som bara för några år sedan var helt blodrött också, så är er det stora gröna områder idag. Och det visar ju bara att evangeliet det fortsätter bara med uforminska styrke och går fram på trots av motstånd, på trots av det vi märker av civilisation och så vidare och så vidare. Men poängen var någon måste vara i bevegelse. Sånn som Paulus Han var i bevegelse. Vi må ut og forkynne evangeliet. Og så står det at Paulus han fant et naturlig kontaktpunkt for att forkynne evangeliet. Der var det synagogen, for der samlet jødene sig. Men ikke bare jødene, men her var det også en hel haug med grekere, for det står at det var en stor flott gruddfryktige grekere, og ikke få av de ledende kvinnene som sluttet sig til Paulus og Silas. Så både de jødiske eh som var i det området och en grupp grekere och ledende förretningskvinnor. Det är er ganska intressant. Ledende kvinnor. De sluttade sig till Paulus och Silas. 
Så det är er på något ett naturligt kontaktpunkt. Och det tänker jag i vår förmedling av evangeliet så må vi finna din naturlig kontaktpunkten när du snakker med människor. Så vad är er det naturliga kontaktpunkten med de människorna? Och Paulus var ju i i ett område så kunde han bruka skriftene. Här är er det utifrån skriftene så holdt han samtaler. För denne gängen här sån, de hade ju läst skriftene. De hade läst det gamla testamentet. Selv om ikke det gamle testamentet var samlet på den måten som vi har, så hade man allikevel skriftene, for det var det Paulus brukte. Han samtalte med dem ut fra skriftene. Så det var skrifter. Så når Paulus jobber, så jobber han bare ut fra det gamle testamentet, og det er det han bruker. Mens vi som da er kristne i dag, vi kan jo nesten ikke bruke det gamle testamentet i det hele tatt. For at vi vet jo nesten ikke hvor ting står, for vi har knappt nok lest det. Men det var det man brukte, altså Paulus og de første kristne, Jesus, apostlene, de brukte det gamle testamentet som sin eh, skriftforankring, som sin overbevisningsgrundlag for att kunne snakke om eh, hvem Jesus var. Og så vet vi at det er Paulus i det samme kapitlet, bare litt senere, så er Paulus i Hellas. Han er i Aten, fra vers 22 utover. Og der er han på Areopagos, og dere har sett disse områdene i Aten. Areopagos, det er der disse her kjente templene står på toppen. Når du ser bilder fra Aten, så ser du det eh, templet på toppen. Det heter Areopagos, den høyden der sånn. Rett på nedsiden så ligger det som heter Mars Hill, som er det området som Paulus står på. Så der står han, og har dette svære tempel i bakgrunn, og der forkynner han da til de greske filosoferne. For det var det kontaktpunktet Paulus kunne ha når han snakket med de greske filosoferne der. Sånn. Det var, hva var det filosoferne sa? Det her er altså Platon, Aristoteles og denne type filosofer. Så det her er tydelig at Paulus, han känner skriftene, og han känner de greske filosoferne, Han känner historie, han känner bakgrund och där på Areopagos så kan Paulus stå med frimodighet och så si, nu har jag varit och så sett i området deres, här är er det många guder. Men de kan ikke hjälpa dig i det hele tatt. Men jag fant också ett alter till en ukänd gud, det vill säga si att man hade sikret sig på något i den greske tänkningen i Hellas så att man sikret sig här att man många guder, många altre till allt möjligt. Men Paulus säger att och det är er ju som det var. Alltså reiser du till India idag så vill du se samma situation. Många guder. Ikke sant? Och kommer du vi har hört ett historie nå om den ene familjen. Jeg jag tror det var Benjamin Dupte som sa att när de fick ett nytestamente, alltså det var någon som för de hörte en som stod och förkynt om Jesus och han hade bibler. Och så fick de då ett sånt nytestamente för Lukas evangeliet. Då tog de den med sig för de kunde verkligen läsa eller skriva men de tog med sig denna boka hem och så satte de den på gudaltaret hangen som blomsterkrans runt och tänkte tänkte rökelse runt det. För då tänkte att det var ända en gud i förhåll till alla de andra gudarna man hade. Så där stod alltså Lukas evangeliet sammen med alla de andra gudarna. Men det är er intressant för att det var som grekerna hade gjort alltså de hade många guder. Men så hade de ett alter till en okänd gud och så säger Paulus det är er det Jeg forkynder. 
Og når han forkynner der sånn, så forkynner han da ikke utenfra skriften i første omgang, men han bruker de greske filosofene, han refererer det, han sier at det som deres egne filosofer sier, så han refererer til deres skrifter. Og det her forteller meg to ting når jeg ser på det. På den ene siden så kjente han skriftene, på den andre siden så kjente han de greske filosofene. Det å ha denne kunnskapen og evnen til å ta til seg forståelse fra ulike fagområder, om du vil, altså skriftene er jo fagområdet, og også de greske filosofene. Det var noe Paulus hadde satt seg inn på, fordi han visste at dette er kontaktpunkter. Hva er dine naturlige kontaktpunkter? Det er ikke sikkert at du er på en måte den faglig skolerte i forhold til hverken greske filosofier eller jødiske skrifter, men du har også et kontaktpunkt inn mot mennesker. Og det er det jeg tenker, hva er ditt kontaktpunkt? Hva er det du har som du føler at det er lett å snakke med mennesker om? Noen mennesker er bare sånn, de er utrolig flinke bare til, nesten som du trykker på en knapp, og så prater de nonstop. Og de har alltid noe å prate om. De er spesialister på small talk, om du vil. De bare kommer i kontakt og bare prater om alt mulig. Mens andre mennesker, der er det bare helt lukket. Du må nesten lukke og dra for å få noe ut av det i det hele tatt. Sånn er vi jo skrudd sammen, så vi er forskjellige. Men jeg tenker, hva er ditt kontaktpunkt? Jeg skal bort og svømme nå før kirsten kommer hjem, så da har jeg god samvittighet. Det er et naturlig kontaktpunkt for min del. Når du er på trening, fordi jeg er flink på det, er jeg raskest i bassinget som regel, hvis ikke elitefolk er der, men ellers er jeg, og det er et naturlig kontaktpunkt av, gjør du noe som folk tenker at, ah, han er der, skal jeg snakke med litt av han med. Og så får du et naturlig kontaktpunkt. Eller om du er flink å sy, eller du er flink å lage mat, eller det kan være forskjellige områder der du har et naturlig kontaktpunkt. Hva er ditt naturlig kontaktpunkt? I samtale med mennesker. Det kan være jobben din. Nå har jeg vært så mye på TV at det nå... Nå blir jeg gjenkjent i alle mulige retninger, fordi man har vært såpass mye på TV, og det er et naturlig kontaktpunkt. Så kan man si at det er både og, men det blir sånn, ja, jeg ser det på TV her en dag, ja, hva synes du om det da? Og så har du plutselig en samtale i gang. Det er kristen TV da, så det er jo liksom ikke... Men sånn som det er nå, så spiller det ingen rolle hva slags TV det er, for du kan si at folk seker på det man kaller linje-TV lenger. Det er ingen som sitter og følger med i programbladet eller i avisen. Klokka sju, da kommer det programmet der. Men de streamer, som det heter nå, for nå skal du se det når du vil se det. Når du gidder å se det. Så streaming er jo da systemet nå om dagen. Det er det som kommer på TV-tilbudet ditt etter hvert. Alle linjesystemer kommer til å falle ut mer eller mindre. Og så er det streaming der du henter inn det du vil når du vil. Anyway... Men TV, da er det et sånt naturlig kontaktpunkt. Da kan man snakke med mennesker utifra det. Så Paulus hadde dette her sånn. Og så tilbake til det. Ut fra skriften. Jeg liker det med der. Og da er det gamle testamentet, så forklarer han, forklarer og beviser. Det er noe vi liker. Beviser. Forklaring og beviser at Kristus måtte lide, stå opp igjen fra de døde. Det er liksom de sentrale punktene der. Og at han er Kristus, eller at han er Messias. 
Jesus historisk person. Hela den hinduistiska gudeverden bara myter. Bara myter. Han har ingen förankring i verkligheten i det hela tatt. Så kan man säga si, ja, vad med vad med Buddha? Men Buddha var på ingen måte Gud. Det er ingen som ber till Buddha. Ja, ser du, hvis du har varit i Asien så ser du att de har ju dessa Buddha-statuerna överallt där de hänger rökelse allt detta. Ja, men det är det är för det, er det att man har ändrat. När Buddha talte så var aldrig fokus av han så att nu ska det be till mig. Altså, nu är er det jag som är er nyckeln som du ska be igenom. Det var aldrig aldrig meningen. Han hade fokus på upplysning och han hade fokus på att komma sig ut av lidelsens problem. Allt av Buddhas undervisning, det var fördi den konflikten med lidelsen i världen. Det, det han var helt förtvivlad. Han var ju oprinnlig hindu. När jag reste till Nepal nå, så kom ju Buddha fra där, fra en by som heter Lumbini i Nepal. Och så därifrån så där växte han upp som prins och levde beskyttet inför sin rikdom. Och så lurte han på vad är er den världen utanför den dessa murarna här sån. Och när han beveget sig ut och det här är er förändringspunkten hos Buddha så möter han då lidelse och död. Och i sin hinduistiska uppdragelse eftervärt så ser han hinduismen har inte svar på alla livets vanskliga sidor. För han levde ju i beskyddad miljö som jag sa och när han mötte lidelsen så hade han inte svar. Och där er där han börjar så skrive för oss finna hvordan möter man lidelse och han fant ikke något svar på det heller. Men så när vi ser Jesus Kristus så skriver Paulus om att han beskriver, förklarar Jesu lidelse och död. Hvorfor var det Jesus gick igenom lidelse och död? Nettopp för att han är er lösningen på lidelsens problem. For lidelsens rot er synden. Det er synden som åpnet opp for lidelsen. Når Gud skaper menneske, og man lever i Edens hage, så levde man jo i paradis. Da levde man jo i en tilstand der lidelse ikke var en del av mennesketilværelsen. Men i det synden åpner døren, så åpnes lidelsens problem. Da dukker den opp. Och lidelsen är er så omfattande för att det mänskligt det är er inte bara man lager detta söndagsskolebild att någon spiser i detta äpple det är er ju för det första spiser inte någon äpple eller någon annan frukt men man spiste av detta kunskapens tre och hur den frukten så ut antar att den var god den så flott ut den var förlockande den var fristande men Gud hade sagt nej Men det som sker är er jo ikke först och bara att man spiser denne frukten, men det som sker är er att man välger ett upprör mot Gud. Och det er upprör mot Gud som är er lidelsens problem. Det är er där all synden slipper in. Det är er där all eländigheten kommer in i mänskets världen. Och det är er ikke ett utvändigt problem och det är er därför att man spiste, det vill si det du spiser, det går in och det å uppslukas ju i kroppen det blir en del av problemet och det är er därför synden är er inte på något som att fjärna en finger det är er som ja nu har du kuttat dig med det men du, du kan inte få det ut för det är er så integrerat i mänskligheten att det är er helt omöjligt att kvitta sig med synden så fram man inte heter Jesus Kristus när han kommer hans lidelse och död 
det skapar en ändring i förhåll till detta här. Slik att ändringen i förhåll till synden är er en ändring som sker från insidan där han förvandlar oss från insidan och ut så att synden den, du får en motkraft på något då som driver synden ut av systemet ditt. Syndens rot den är er kuttet genom Jesus Kristus. Hans lidelse och hans död kutter syndens rot och så är er vår helgörelse den stadige vandringen med Jesus, det är att vi förändras och synden drivs mer och mer ut av vårt liv. Det är er därför Paulus också kan se si, följ mitt exempel, slik jag följer Kristi exempel. Det är er liksom den frimodighet vi må kunna se. Si. Ikke fördi man är er fullkommen, men fördi att man har funnit en väg och arbete med den problematikken man jobber med. Paulus var rask til å omvende sig. Han var rask til å forandre sig, og det er jo den samme vi, vi vet hvor vi går med problemene, for løsningen er der. Noen av dem blev overbevist. Noen av dem blev overbevist. Og det er det jeg vil si litt om Unod-konferansen. Vi er jo da Forskere Norge, Livets Vann, vi er en del av det. Vi er med på Unod-konferansen som arrangører. Det er 36 organisationer og kirkesamfunn som er med på den Unod-konferansen. Det er ikke en misjonskonferanse, men det er en strategikonferanse. Det her er femte året som vi gjør det. Nå var det over 300 deltagere. Jeg har ikke tallet helt nøyaktig, men på lederbiten så var det over 100 og Jeg tror det var 150 nästan ledare som är er sammen på fredagen. Bjarte Ystebø, han kom där sån han skulle intervjua mig och så sa han här kan jag lägga ett TV-program ett helt år sånt. Jag kan bara gå från den ene till den andra för allt av ledare som på något är er engagerat i mission är er till stede på den konferensen. Så den är er, den, den har blivit på något ett verkligt fenomen i i i norsk kyrkeliv då. Og at vi er med på det, tenker jeg, det er ganske kult. Asia Link er jo også med på det, så jeg er jo der sånn i en sånn blandet rolle. Men litt sånn beskjeden sagt, så, så er det faktisk undertegnede som står litt bak hele systemet. Eh, historien er at eh, en som heter Jan Nestvold, han jobber i Ibra, og Glenn Tønnesen, han jobber i Sarensdal i Tronsbevis, de kom til mig for eh, noen år siden, og så spurte de Erik, kunne dere i Asia Link være interessert i å arrangere missionskonferenser, så det er vi ikke, for det finns så mange missionskonferenser, så det er vi ikke interessert i. Men hvis vi kan ha en strategikonferanse med fokus på unødte folkegrupper, da er vi interessert. Og så sa de bare, ja, det er det vi gjør. Og det er starten. For fem år siden var vi fire organisationer sammen med Kredokirken, nå er vi 36 organisationer. Det er de allra største organisationer inför mission och flera kirkesamfund. Forskar Norge är er kirkesamfund, men missionskirken Norge är er med, baptistkirken är er med, pinsebevegelsen är er med, you name it. Det är er ganska speciellt. Och vi hade i år besök av en en kanske med Hector Thomas, jag hade med mig han. Och han är er en av tre globala ledare inför ett stort arbete som heter Finishing the Task. Där hela fokuset så här börjar det komma. Oj oj oj. Gå på resources. Och så går du på maps. Och så går du den ja. 
där och så kan du gå på den. Väldigt bra. Väldigt bra. Kommer tillbaka till den. Bara låt den ligga i bakgrunden. Det är er helt perfekt. Hjärtligt. Hjärtligt, hjärtligt. Får du öka den lite grann eller Kristian? Får du öka den lite grann? Ja. Bara dra den, dra den ut lite grann. han jobbar där med en organisation som heter Finishing the Task. Och där är er det organisationer som som melder sig in och som går in i Finishing the Task och som säger att vi önskar oss att stå i något det samma. Men som jag sa att han nå, här är er det inte snack om en organisation, här är er det en hel nation, Norge, Missions Norge, för det kan vi se si, för det er allt är er representerat. Missions Norge, vi står samman med detta arbete Finishing the Task. Och det är er liksom den nivå vi ligger på. Så ganska ganska speciellt för att säga si det sånt att man är er med på detta här här. Och nästa år så ser vi vi önskar oss att ha med oss ungdomen och vi önskar ha med oss menighetene. Det är er liksom fokuset för att vi ser det att missionsorganisationer, de har spisskompetensen men de har ikke fotfolket. De har ikke nok folk till att kunna vara med och fullföra detta. Ska vi kunna genomföra det? Där ja. Ska vi kunna genomföra det? så må man ha med fotfolket. Da må på en måte enda mer mennesker være involvert på alle mulige områder. Det her er utrolig spennende arbeid, og det er sånn at vi, vi som er der, og som forstår vad dette her går på, vi klyper oss rett og lett i armen, altså, for dette her det er, det er helt speciellt I, I norsk historie, og det er et fenomen. Eh, og han, en, en annen kar som jeg hade med mig, hade med mig to stykker, han heter Dwayne Fraser, han jobber nettopp i Joshua Project, med att föra statistik för vad som sker i världen. Så det var de två typen jag hade med mig då. han säger det att denna konferensen är er den eneste i hela världen som jag vet om som har detta fokus om att jobba som heter Unod konferensen där det är er fokuset och där er strategi allt drejer sig om hvordan kan vi nå de som aldrig någonsin har hört. Han säger det är er ingen konferens i världen Så då tänkte jag, här är er vi med och lager någonting som är er av en sån karaktär att det sätter på något en, en presidens för vad som ska ske i andra områder. Så i år hade vi organisationer som bynt att komma nå från utsia som sa vi har hört om den här konferensen i Norge kan vi komma. <laughs> så kom från andra land då utanför Norge och Sverige men alltså från andra land i Europa och USA. Alltså folk börjar och trekke in för att säga att detta här är er ett fokus som de säger det finns inte makant i det. Och då wow, det här får vi vara med på liksom. Jag syns det här ska det vara stolta att vi som menighet och som kyrkesamhälle är er med på denna processen här då. Ska vi se lite över kartet för det som då hör på så kan det gå på Joshua Project eh, og .net och där går man på resurser och så går man på maps och då ser man då ett stort världskart med forskjellige fargeprikker på, og på det farge, de fargeprikkene, det sier lite grann om da hvordan man har nådd ut i denne verden, og vad som står igen. Og grønt, som jeg er inne på i sted, tidligere så var Amerika, Centralamerika, Sør-Amerika, det var altså helt rødt, det var unåde områder, altså USA har jo en kort historie, men mange av de som reiste til USA selvfølgelig, de var jo kristne. Eh, fra Norge så reiste man I, til USA fordi at man ikke hadde trosfrihet i Norge blant annet, men også for att søke lykken og tjene penger og skaffe seg nytt land og så videre. Men mange av de som reiste var kristne. Så han, Dwayne Fraser, som jeg hadde med fra Joshua Project, han har tagit skole 
utdanning startet av normen som hade som mål att de skulle vara med och missionera världen. De skulle utdanna folk, de skulle sända ut hundra stycker som de skulle betala för att de skulle resa ut för att vara med och vinna världen och det har de gjort. Og den heter Bethany College och det är er normen som har startet, och som har tagit initiativ till att vara med på världens mission. Norge som nation, som en missionsnation har haft en enorm inflytelse i på missionsmarken och är er pionjärer och han ene mannen som rapporterade han sa att när man reiser ut i de mest fjärntliggande områder så är er det liksom det enda du kan finna som man nådd så långt är er Coca-Cola och norska missionärer. Det är er de mest remote och svenska missionärer och finske skandinaviska missionärer i det hela tatt. De är er de mest fjärntliggande när du kommer till ett område där ingen trodde någon kunde bo, då är er en norsk missionär eller en svensk missionär eller en finne som är er där sån. För de har varit otroligt frimodiga. Men så ser vi också att vi har blivit tatt igen i sista åren. Vi var en periode per inbyggare världens mest sändande missionsnation. Det är er intressant att det har vi haft i oss. Och det tänker jag tillbaka. Alltså tänk på historien till Norge. För tusen år sedan så reste vi som vikinger och fartade runt över världen så var det ikke alltid positivt det vi gjorde. Det är er helt sant, men alltså man den utfartstrangen, den här önskan om att resa och bevega sig utan att bli begränsad. Det är er er när du tänker på att Leif Eriksson då en av de vikingarna reser liksom med en öppen båt. Du har seil och så du har årer och man finner i tillbaka i områdena här sån där har det kommit sig över det området det är er, er helt insane för att säga si sån. Och vikingarna de har ju spor överallt efter sig där de där de har varit. Om det är er långt in i elvene, långt ner över i Europa, långt in över i Ryssland eller England. Öppna båtar, rodde för livet. <laughs> ska ikke sända med posten, vi ska leverera det själv. <laughs> Nei, men det er noe av det, det, er, det, er noe av det norske som vi kan være stolte av i forhold til denne her villigheten til å krysse grenser, krysse barrierer. Og det tror jeg er noe av det som preget også misjonsinnsatsen vår. Da. Og som vi ser igen i Paulus, de reiste. De beveget sig for å bringe evangeliet ut, for det var så vesentlig å gjøre den biten. Men vi har jo andre. Vi har, nå var vi i Latinamerika, her har vi Afrika. Afrika, 100 år siden, helt uberört mer eller mindre. Och så idag så är er det det är er alltså så mycket kristna folk det här betyder inte att alla är er kristna självklart men det är er en procentandel som man som det står om så ikke der, men det är er en procentandel som man säger att då då är er det så mycket kristna till stede att då är er man i stand till att bringa evangeliet eh, vidare nationellt. Så hela Sydafrika färdig här Ferdig. Här stora delar av det här är er Borneo. Här var jag akkurat bara i förra veckan. Då var jag här. Kuching eh, i Sarawak heter det området här sån. Men det är er, er alltså grönt Indonesien, ett svårt land med stor Indone- med stor eh, muslimsk befolkning. Det blir bara grönare och grönare för att det här är er en så stark väckelse som föregår någon dagen att det är er helt eh, Så, så, når man ser på det, vi ser de elendighetene som vi får gjennom nyhetene, men når man ser på den missionsframgang som er om dagen, helt eh, exceptionellt for å si det sånn da. Allikevel så er det en utfordring, og det er, her ligger et område, ligger rett sør for Sahara, flere av de landene som ligger her, Nigeria for eksempel, i syd i Nigeria, 
Masse kristne. Masse kristne. Men så kommer du lenger nord i landet, så er det muslimer. Og de fighter altså. De fighter. De har ingen nåde i det hele tatt. Og det er flere land som lever i den utfordringen der sånn, at forfølgelsen her, den er, den er rød fordi at de er unåde, men den kunne også vært rød på grund av blod. Altså det er, det er, det er, det er skremmende antal mennesker som er martyrer i dag på grund av sin tro i det området her sånn. Og jo lenger nord i Afrika du kommer, jo mer utfordrende er det. Det er ganske sprøtt om man tenker på Egypt, som var et av de stedene der evangeliet stod så sterkt. Augustin har det kanskje hørt om. Han jobbet ut fra Egypt. Og det var så stark kirke. Du hade tre, tre kirkesenter her. Egypt var det ene, og så var Roma det andre, og så var Konstantinopel, som det hette da, var det tredje. Det var Østkirken, det var Sørkirken, og det var Vestkirken. Det var de tre for på 300-tallet, 400-tallet, 500-tallet, 600-tallet, opp til 700 cirka, frem til Mohammed. Og det er da det begynner å, å snu. Så det står igjen noen områder her. Det står igjen områder i Midtøsten. Tyrkia for eksempel. Et av de mer unåde områdene. Og så har man da alle disse her stanlandene imellom her sånn. Afghanistan, Pakistan. Og så er vi da inne i India, Nepal. Det er hit jeg skal nå. I morgen så flyr jeg dit. Nepal. Så sker det masse i Nepal. Det vet vi jo, for at jeg skal jo inn og trene ledere. Så jeg skal inn i ett nettverk. Jeg ankommer Nepal på tirsdag, og på kvelden så skal jeg preke på et sånt større møte for, for den gruppa. Og så onsdag og torsdag så har jeg fulldagsseminarer og trener en 50-60 pastorer og ledere som da skal in i områdene i Nepal, opp i fjellene og ut på landsbygda for å forkynne evangeliet. Så det er det jeg driver med. Og så fredag så switcher jeg over til et annet nettverk og skal trene da 40 andre ledere. Og så preker jeg to menigheter, en på lørdag og en på søndag. Mandag så fortsetter jeg seminarer i det nettverket, og tirsdag og onsdag reiser jeg til Bhutan. Og da er man videre in i området her. Det er også helt blodrødt. Her er det nesten ikke kristne i det hele tatt. Det er noen få som vi har kontakt med. Da skal in i det nettverket der og jobbe videre. Og så flyr jeg videre fra Bhutan til et annet blodrødt område. Det heter Bangladesh. Også et meget krevende område. Få kristne, og du reiser i tre forskjellige religioner. Når jeg er i Nepal, India, hinduisme. Reiser in i Bhutan, buddhisme. Reiser til Bangladesh, islam. Så tre forskjellige. Og det er åndelig festningsverk, som vi snakker om da. Det er det, er, det, er, det, er det du er oppimot. Og Bhutan, for eksempel, da, som ligger her i bitte lille landet, bor 650 000 mennesker. Og Det er, det er altså så knyttet opp imot Tibet, da, som ligger rett overfor. Det her er Tibet, det som er området her. Her har du jo Mount Everest, det her, alt er området rett over her. Det er Tibet. Og det er så infisert av tibetansk buddhisme, og som er et bare, når det mest krevende du på en måte er opp imot, og festningsverker som er bare helt spesielle med offringer og ting, som man sjelden hører om i vår vestlige verden, for at man har inntrykk av at buddhismen er en sånn fredselskende sak med røkelse og meditasjon og stillhet og gong-gong og alt med sig. Det er jo bare tull. Det er, det er jo den man har laget som en sånn... Buddhismen er en sånn mangehodet troll, for å si det sånn, som har altså en hel rad med ulike retninger. Men det er da den turen jeg skal inn i nå. Så 
det er med også å be i forhold til, eh, I forhold til det. Men her ser man altså de unåde folkegruppene. Og det er 17.000 totalt sett, 17.500 folkegrupper i verden. Og flere av de teller vi flere ganger, eh, fordi at de er i forskjellige land. Eh, men hvis man tar bort det, og bare ser folkegrupper og ikke tar hensyn til hvor de bor, så er det cirka 10.500 folkegrupper i verden. Og hvis jeg forholder meg til det store tallet, 17.500, så er det 7.500 unåde folkegrupper som står igen. Og da vet vi det. Det er 7.500 unåde folkegrupper som står igen. Og da kan man jobbe strategisk. Hva skal til for at vi skal kunne nå disse gruppene? Jo, vi gjør som Paulus og de, men vi må reise. Vi må sette oss i bevegelse for att komme dit der de er. Så du kan bli med mig i morgen, så kan vi hoppe fallskjerm ut over et område her i Nordindia. Det er umulig å bombe. Der er det bare unåde folkegrupper i fleng. Over 2000 unåde folkegrupper i India alene. Over 2000. Og så sier du kanskje da, hvis du har vært veldig, eh, følt veldig med i timen, så, ja men, jeg har hørt at det Thomas reiste til India. Helt riktig. Da har du følt med god i timen. Han seilte hit, helt i syd, til Goa. Der finnes det en del kristne. Og i området i syd her, sånn, her har du et område som heter Tamil Nadu og Kerala, eller motsatt, eh, Kerala og Tamil Nadu. Der er det masse kristne. Men resten av India, Der blir det värre och värre ju längre upp du kommer. Og där är er de folkrika områdena du kommer längt eller upp i en norrnordre del av India. Og där må man in och jobba. Og där sker det alltså så mycket rart. vi hade en av predikanten som var där nu, han är er här i Mumbai. I Norge för att så fortælle om sin situation och vad som föregår, så får han telefon första natten han är er här klokka tre på natta, for det er klokka fire-fem timer tidligere. Da var, var fra kona hans, som var hjemme, og som sier, nå er det folk som bryter sig inn her, og gjør herverk på eiendommen vår. Og de, de hadde tatt vakta, som da stått og passet på, som var der. Han hadde tatt til fange og trua på livet, og så var det herverk, fordi han er en kristen. Så bryter de sig inn og ødela for 20 000 norske kroner, kan du tenke dig? Hva skal til for en fattig predikant i India for å kunne skaffe de pengene opp igen? Så vi bare tog opp et offer sånn, og sørget for at han hade nok pengar til å ta med sig hjem for å dekke de kostnadene. Men det er dagens realitet. Altså han får på natten, det, det her er ikke noe som er fantasi, liksom, men det her sker nå at mennesker opplever Så den ene gruppen som blev overbevist, ja, vi ser det er mange som har blitt overbevist. Det er alle de grønne områdene, og dette foregår igen i en forrykende hastighet. Men det er også, som det står her, det var også en del som ikke blev overbevist, og de, de blev misunnelige, og de tog med sig noen onde menn fra torget og samlet en folkehop. Så her har du folkehoper, altså folkegrupper som plötsligt nå snur sig bare imot dem, og går imot de kristne. Og litt av den aggression, som man møter i muslimske områder nå om dagen, det er fordi at de har panik. De har rett og slett panik, fordi at det kristne budskapet, det går frem med sånn en hastighet i den muslimske verden, som de ikke vet hva de skal gjøre noe med. Han ene vi hade en somalier. Vi hade flere somaliere der. Og det her var bare en sånn gudgreie. Plutselig så hade vi hele det somalske lederskapet for de som er kristne. Og disse somalierne, de har jo da flyktet ifra Somalia og kommet til Norge 
för att söka eller västliga land då för att de var från flera olika land för att så söka tillflykt här då för säkerhet här då. Men de berättar ju såna historier som detta här. Kodan för han ene här. Hun var den som först blev kristen och bakgrund för att hun blev kristen var för att hun hade en dröm. Och där möter hon Jesus. Och lurer på vad detta här är er för någonting och vad vad han ville se. Si. Hun var ju muslim, 100 % muslim. Ingen ingen söken att Jesus, det är inte någon att Jesus det helt tatt, men får bara en dröm med Jesus som uppenbarar sig. Och så lurer du på vad det vad detta här är er för någonting och så får du ända en dröm. Och det gör att hon börjar och så söker. Och så kommer hon och tar ett standpunkt. Och berättar frimodigt till mannen sin dagen efter att ha tagit standpunkt. Jag har nog blivit en Jesus efterföljare. Den första som blir hennes förföljare är er hennes man. Han förföljer henne i fyra år. Slår henne, plager henne, gör allt han kan för att överbevisa om att detta är er helt felaktigt. Kan du tänka dig att leva ett äktenskap i fyra år med en man som då absolut inte accepterar din tro? Inte bara så att du vet kan man säga si att nej, du får inte låta gå på möte eller nej, du får inte låta oss be men som bara är er fysisk motstander av det du tror på. Efter vart så finner han också troen. Och där er då för att se si sån helvete bryter lös för att då är er det inte bara där förföljelse föregår på tre nivåer. Det ena är er från myndigheternas sida. och det är er sånt som Nordkorea för exempel. Där är er det inte lov att vara en kristen. Där är er myndigheterna som lägger lock. Det andra är er från regionala myndigheter eller lokala myndigheter eller från landsbygden som då lager ett uppror en annan som vi som har varit här Silas pastor Silas de hade ju sån att när de blev kristna så fick inte de hämta vatten i brönnen den lokala brönnen. Liksom de måste gå flera kilometer till ett helt annat sted för att hämta vatten, men brönnen i landsbygden den var där rätt där. De bodde rätt för sidan av den. Där kunde de inte hämta vatten. Det blir de bara jaga ut och så måste de hämta vatten där flera kilometer undan. Men den vanskligaste förföljelsen det är er den som hon upplevde. Där familjen. Det här är er det mest brutala och det är er alltså i de muslimska områdena där er det mest brutala området. För familjen där är er det äresdrap, äreshevn och äressaker och den äresbiten den förstår du och jag inte ett fnugg av i det hela tatt. För att vi har inte den kulturen. Den är er inte i närheten av vår kultur och tänkning i det hela tatt att det skulle vara någonting. Men i denna delen av världen så är er det med ära och heder och den typen ting det är er, det är er, det är er, det är er så högt som vi tänker att vår individuella frihet är er, det är er där äreskulturen ligger i dessa sammanhang här. Så det är er som du må på det att någon truer dig och tar fra dig din friheten till att uttrycka dig så är er äreskulturen lika högt i dessa områden. Men han var en av de som var där och delte detta vittnesbörd om vad som föregår i det muslimska världen. Vi hade en annan kar som jeg, han var taler men en som jag som jag mötte som hade kommit dit och det det är er ända mer crazy han var lärare muslimsk lärare i Koran och han eh, var så dedikerad att han var förberett och blev gjorde sig klar till jihad han skulle vara med och offra sig själv i hellig krig Och så får han en dröm. <laughs> Där Jesus kommer till han. Och han här, han är er akademiker. 
Så i och att han var lärare inför islam så var han er en akademiker. Så han har en uppvisning om att ja men varför ska jag tro på dig? Alltså Jesus uppenbarar sig och säger ja varför ska jag tro på dig? <laughs> och så säger Jesus läs boken min. Ja väl? Så han börjar läsa bibeln. Och så kommer Jesus uppenbarar sig lite senare igen. Då hade han läst en del. Och så börjar han att förstå att detta här är er vägen att gå. Så det är er ganska dramatisk när du då har du har bestämt dig för att du ska vara en självmordsbomber, göra en jihad. Och du får ett möte med Jesus som ändrar hela systemet ditt och där du då blir en efterföljare av Jesus. Så han han har jag god kontakt med nu. Men det visar ju det är er liksom paniken i en del av dessa muslimska områden. De ser att det är er, det är er så många människor som kommer till tro. Iran enormt med människor. Så vi tror att det kan ligga bak något av detta hatet som väckers upp i dessa områden mot de kristna. Det är er på samma måte i Kina. Alltså där har evangeliet gått fram så starkt i många år nu och det tror vi är er bakgrund för att Kina nu har stängt dörrar fullständigt i förhåll till det kristna budskapet och i förhåll till allt alla religion. en del av problemen har varit i förhåll till Falun Gong och de andra grupperingarna. Men vi ser i förhåll till det kristna, man bara stänger dörrar fullständigt och övervakning överallt och over. i kyrka så må du ha kameror inne som visar att vem som är er på möte och de mono, de checkar vad du preker. Och nu ifølge Kari Fure som skrev nå i avisa så så berättar de vad du ska få kynne. Jag tror det är er kanske lite snart för vi har ganska god kontakt med Kina. Og det är er också flera nivåer du har på den officiella kyrka och så har du en sån semi-officiell kyrka i Wenzhou området. Det er en by som ligger upp i här rätt söder för Shanghai. Shanghai ligger här och så ligger den andra här. där är det kristna businessfolk som har byggt upp en hel by. Er det och därför så är er de semiregistrerade. Men den stora gruppen är er ju då de uregistrerade husmenigheterna. Och de lever sitt eget liv. Och när förföljelsen är er där, de bryr sig katta. När myndigheterna lägger begränsningar, bryr sig katta. För de säger bara Jesus döde för oss. Han har betalt prisen. Vi betalar prisen och följer han. Det är er liksom färdig snacka. Det är er inte det är er ett värderingsgrundlag en gång. Det är er bara så när er det bara. Vi är er vant till att förföljelse, det, det läser vi i bibeln, så hvis det ikke er förföljelse där där er är du nästan inte kristen. Det är er liksom på så sånt nivå att hvis det ikke er, hvis det ikke er forfølgelse, hvis ikke er någon som reagerer, då är er det ett land gärnt. Det må vara förföljelse för det står om det i bibeln att alla alla som tror på Jesus ska bli forfulgt. Så hvis ikke du blir forfulgt, så er det då tror du egentligen ikke. Då lever du allt för slappt. Ska man glad du ikke bor i Kina kanske. <laughs> utan utan att se på någon i förhåll till det men <laughs> Men det, det, det utfordrer oss i forhold til hvordan vi lever vår tro. Du ser Paulus med de utfordringene de hade med att reise, allikevel så sätter de sig i bevegelse. Evangeliska fram. De, de jobber for att finna kontaktpunktene. Hvilke kontaktpunkter kan vi finna for att komme i kontakt med mennesker? Og de griper tak i det. De får någon som blir med och som vill være med på vägen, så får de någon motstandere. Men det hindrer dem ikke. De bare fortsätter och fortsätter och fortsätter uansett liksom vad som sker. du som har läst apostlarnas gärningar, du vet att flera gånger så blir de arresterat, flera gånger så blir de piska, flera gånger får de fortalt, det har ikke lov att hålla på med detta här, det er förbjudet. Alltså myndigheterna säger, det är er ikke lov, det är er förbjudet. Och de säger att vi lyder Gud mer än människor. Det är er ganska intressant den överbevisningen som ligger då hos disse första kristna och som vi ser preger muslimske kristne som med trussel på livet fortsätter och förkynna 
Och disse andra som är er i Kina som av myndigheterna trues till tauset men som fortsätter att förkynna. Och Nordkorea för inte snacka om det. Det är er ju det är er ju en egen rase må vara. Alltså de, de kristne som är er här i Nordkorea där du har ett alltså totalt komplett förbud. Hvis du blir upptaget att du är er en kristen så är er det tre generationer som hamnar i fängelse med en gång. Där er du, dina föräldrar och dina barn, de är er rätt i fängsel. Er ingen rättsaker, ingen rättigheter, ingen mänskligheter och är er mitt i det värste hörde du kan tänka dig. Där hamnar tre generationer. Så då är er det en liten risiko att vara en trona. Och ända mer hvis du ska dela evangeliet. För att hvis jag tar en chans på så snakke med någon om Jesus, då har jag ju uppenbart min tro. Och det vill säga si att och då den jag snakker med, hvis vedkommende anger mig till myndigheterna så vill vedkommende bli premierat. Både dig, din dina föräldrar och dina barn, de blir premierat för att du har angett mig att jag är er en kristen. Och hvis du då skulle ta emot det jag säger och selv bli en kristen, ja, då 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 står du alltså i fare för att du blir satt i fängsel dina föräldrar och dina barn, tre generationer. Kan tänka dig risikon med att dela evangeliet i sån sammanhang då? Allikevel så vokser kirken i Nordkorea. Og det er tusener av menigheter. Ja, kanskje litt overdrevet. Men i hvert fall hundrevis av menigheter og tusener av kristne. Det er jo ingen som vet helt nøyaktig, for at menighetene der, når vi er titt og på møte i dag, så tänker vi at ja, det var synd at det ikke kom flere. I Nordkorea så er det her en svær menighet. Den hade varit normalt delt i minst to eller tre för det att det är er en sån en risiko med hur många människor du har på ett möte. Så det är er ju inte mängden människor som avgör om du kan ha en gudstjänste eller inte. Det är er ju inte hur mycket du kan synge. Du kan ju inte synge högt för att hvis du synger högt så kommer ju naboerna och så är er du angitt och så hamnar du rätt i fängsel. Så allt det du gör måste du göra med stor försiktighet. Allikevel så stanser inte evangeliet upp. Men de fortsätter att dela. De fortsätter att dela. För de ser att det Jesus har betydd för mig är er av en så stor betydning att jag kan inte låta vara. Jag måste bara fortälla det. För mig så är er det lite av bakgrunden för att vi gör unodkonferensen för att vi på måttet vi sikter oss in mot dessa unode folkgrupperna för att vara med oss och förkynna. Och finishing the task, de har denna målsättning. De säger att i 2033 tänker de då är er det 2000 år sedan Jesus gav missionsbefallningen. Då behöver vi vara färdig. Tio år till. <tøk> Ti år till. Det är er målet. Och vi må ha några målsättningar och vi må sätta ett lite annat fokus och det är er därför denna konferensen som vi har nu då Unodkonferensen. Det är er därför den är er så smal att vi siktar oss in på de som inte har hört ända. Och här kan du koble dig på och vara mer delaktig. Du kan faktiskt gå in på Joshua, eller på på Apple Store eller på Google Eller er andra Christian, visst man är er på bara på Google och i sån Android grejer. Google Play. Där kan du gå in på Joshua Project och så kan du ladda ner en app som heter Unreached of the Day. De unnade för det är bara på engelsk så men där kan du gå in. Och ska vi se idag så fick jag en melding om ska vi se vem är er vi ber för idag här. Today. Today så ber vi för Baori i India heter den folkegruppen. Det är er en halv miljon av de och de är er i India. 
Gitt jeg skal. Vet du hvor mange kristne det er her? Null. Null. Vet du hvordan de skal få høre det? En reiser dit og begynner å forkynne. Og hvis ingen reiser dit, så får de ikke høre. I år er det 2023. De har enda ikke hørt. Det er ingen som har reist dit på 2000 år. Er det ingen som har reist dit og forkynt? Og det er der man trenger en strategikonferanse der man sier, ok, denne gruppa her, nå skal de nås. Og det kunne man fortelle. Og her kan du være med da. Neppe her så står det praying. Så hvis du trykker, nå står det 762. Det er akkurat nå, så er det 762 mennesker som ber for denne gruppa her. Det er det minste vi kan gjøre. Det er å være med å be for dem. Så da trykker man, ja, jeg ber. Og så ber man den dagen der, og så er du med og ber som et startpunkt i forhold til å engasjere seg i den gruppa der. Så han fortalte meg Dwayne Fraser, som da er med i Joshua Project. Det er bare fem stykker som jobber der. Han sier at vi ber hver dag med barna våre, og det er yngstemann på ti som er den som trykker på knappen. Så det er det de ber hver dag. Ok, nå ber vi. Og så når de spiser frokost, så trykker de på knappen, og så ber de for det som er den unåde folkegruppa den dagen der. Det er en måte å involvere familien. Så du kan gjøre det selv. Du kan dra inn familien i det. Du kan dra inn bibelgruppa di, husgruppa di, eller menighet, eller hva man gjør for noen ting. Det er alle muligheter til å engasjere seg inn i dette her. For å være med på det store oppdraget vi står midt oppi. Og ser du på det i forhold til det vi ba om, som er verdens kriser, verdens kompliserte saker, og ser du på dette her, det her er å bringe håp og lys til verden. Det her er å bringe forandring. Når mennesker møter Jesus, sånn som Paulus, som var en som forfulgte, når han møtte Jesus, så var han en som forkynte. Altså den forandringen som skjer i han, og det er det Jesus kan gjøre. Og det er derfor det er verdens håp. Det er å bringe evangeliet til verden. Så det er vi med på. Er vi ikke det? Det er bra. Vi ber. Far, vi takker deg for at vi får lov til å være med på dette ufattelige oppdraget, Herre. For å være en del av det du holder på med, for dette her er virkelig noe du holder på med, Herre. Og vi ber at du lærer oss og viser oss hvordan vi kan være involvert, hvordan vi kan være delaktige i dette store oppdraget, Herre. Vi takker deg for at du gir oss innsikt og forstand, Herre, til å være med. Og så ber vi for din menighet, Herre, rundt omkring, der de står midt oppi forfølgelse i krevende områder, om det er muslimske land, eller hinduistiske land, eller buddhistiske land, kommunistiske land, så ser vi at det er en kompakt forfølgelse i mange av disse områdene. Vi ber for den lidende kirke. Vi ber for de, Herre, som på tross av forfølgelse fortsetter å forkynne, fortsetter å stå fast i evangelieproklamasjon, og som ikke gir etter for motstand, men som våger like fast å dele evangeliet. Herre, vi takker deg at vi får lov til også i det minste å be for deg og med deg, Herre. Men vi takker deg også for at du gjør noen ting i våre liv, Herre, så at vi kan bli mer sterkere etterfølgere av det du har gitt oss beskjed om, Herre. Vi takker deg for det i Jesu navn. Amen.